0: Send dem hjem igen. De har intet at gøre ved det her OL. Tydeligt det kniber gevaldigt med skøjteløbet. Ligner lidt Bambi på glat is. Så tudede de igen. Efter af en fuck emoji og en emoji der kaster op. Ja, det er nærmest umuligt ikke at komme til at trække lidt på smilebåndet nærmest sådan tragikomisk, men det er altså nogle af de kommentarer som ishockeyspillerne på Kvindelandsholdet har modtaget under det her vinter OL. Og det er altså bare et par uger siden, at vi oplevede håndboldherrene få decideret dødstrusler under EM i håndbold. Det uheldige fænomen ser vi nærmere på senere i programmet her, hvor vi også taler med en af de kvindelige landsholdsspillere på netop Ishockey-landsholdet. Det er senere i programmet. Og med det velkommen til Radio 4's kritiske sportsprogram. Mit navn er Tue Blædel, Og til lige at skyde programmet ordentlig i gang så synes jeg måske lige, det er på sin plads at hylde ishockeyherrene, som her til morges jo kæmpede en øh, brav kamp i øh, kvartfinalen mod et af verdens bedste ishockey-nationer, Rusland. Desværre så blev det altså til et 1-3-nederlag. Øh, Men alligevel en, øh, en kæmpe præstation af holdet, som jo havde kvalificeret sig til OL for første gang, ligesom kvinderne. Så jeg tænker, øh, som en hyldest til dem, så kan vi lige tage et genlyt med anfører Peter Regin da han tog ordet i omklædningsrummet efter 8. delsfinalen, hvor vi jo altså vandt over i Lettland. Der lød det sådan her.
1: Kræftet med stærk Boys, uh, Vi havde drømt om den her kvartfinal, Nu står vi her. Han uh, sagde, det var måske ikke det smukkeste men der er ingen stil på den. Og vi, Jeg tror, vi er et sted, hvor vi uh, ikke kan gå op i det. Nu uh, er vi i den her kvartfinal, For mange af os er det her den eneste chance, vi nogensinde får på at stå i den Uh, og mange af de yngre, det er ikke sikkert, at som står her igen, så lad os få
2: fandme ud og give den alt vi kan i morgen. Jeg kan se, om jeg kan spille med yeah. hey. yeah. om og altså. ja. En, to, tre. Ja.
0: Og så var det altså også i den forgangne OL-uge, at dopingsbøgelset stak sit græmme hoved frem. Det handler om den 15-årige russiske skøjteløber Camilla Valjeva, som der den 8. februar, altså midt under det her OL, pludselig findes spor af trimetacidin i den blodprøve, som hun fik taget tilbage i slutningen af december før OL. Trima- trimetacidin er et medicinsk stof, som er at finde på forbudslisten, og det kan give øget blodcirkulation, skabe en bedre udholdenhed, og så er stoffet typisk anvendt til hjertepatienter og derfor normalt svært tilgængeligt. På trods af den her øh, positive dopingprøve så har det internationale sportsdomstol CAS alligevel givet øh, Camilla Valjeva lov til at konkurrere ved det her Winter i øh, Beijing. Og i deres afgørelse der ligger Cass blandt andet væk på at dopingprøven ikke er foretaget under selve line og at øh, Valjeva ikke er heller ikke nu er renset, men altså stadig har den her doping sag hængende over hovedet. Og alligevel så er hun altså stadig til stede ved det her vinter og øh, også øh, vinder medaljer og kan vinde endnu flere. I går der kom øh, Valjevas egen forklaring så ud i forhold til den her dopingprøve, som altså testet positivt. Og jeg vil sige, at vi er en lille smule over i kategorien hunden spist min lektie i hvert fald for sådan en uvidende som mig, når man hører den. Hun forklarer nemlig, at det må være en fejl, at hun har indtaget stoffet, og at det må være sket ved, at hun ved en fejl har drukket af det samme glas, som hendes bedstefar har brugt til at sluge hans hjertemedicin med. Ja, den tror jeg egentlig bare lige, vi lade stå, og så i stedet siger hej og velkommen til dig, ikke Moff. Okay, goddag. dag. Du er jo øh, kollega og radioværet over på øh, DR, og så er du altså også øh, tidligere kunstgøjdeløber. Øhm, og derfor så tænkte jeg, øh, at det kunne være fedt lige at vende den her sag med dig. Også fordi jeg så, du havde været ude og skrive lidt om det på Twitter.
3: Jamen, øh, tude, det har været mit liv, det sidste <laughs> par dage. Jeg har været dybt, dybt ned i kaninhullet, så det er dejligt, at der er nogen, der vil snakke med mig om
0: det. Per- Perfekt. <laughs> øhm, Frederikke. Hvis vi lige starter med at skulle have placeret hende her, Camilla Valjeva, øh, bare som øh, løber, hvad er hun så for en størrelse?
3: Jamen altså, hun går jo under kælenavnet Frygten Perfekt, og det lyder måske næsten nedladende, men det er med i ramme alvor, fordi hun er for vild. Altså, hun er jo 15 år gammel, altså pur ung og kan for det første lande, det som hedder kvadrupelspring, som er meget, meget spring, hvor man skal rotere fire omgange i luften, og som tidligere har været noget, man nærmest ikke har set hos kvinderne, og dem laver hun altså flere af i sit program, hvilket er ret specielt. Det er faktisk kun hende og så hendes træningsmakkere, der rigtig kan finde ud af det på kvindesiden. Og så træner hun i, i den absolut mest hypede træning, træningsstab, eller hvad man skal fra, altså ikke bare i Rusland, men i verden, hvor at, uh, de aller, aller, aller bedste kvinder gennem de sidste årti har trænet. Og hun er, hun er dygtig, hun, hun skøjter smukt, og så er hun teknisk meget, meget... Meget så når man kalder hende frøken perfekt, så er det sådan fuldstændig ramme alvor, fordi hun er altså en en fans dybest set.
0: Og øh, når så at øh, frøken perfekt hun øh, bliver taget med fingrene i øh, i dopingdosen, øh, hvilken snak er det så der er gået i sådan øh, skøytemiljøet?
3: Jamen, det er jo For det første er man jo brændærvelig, fordi det her det kaster en kæmpe skygge over både kvindernes konkurrence, som hun jo stiller op i nu, men også den holdkonkurrence, hvor hun jo var med til at vinde guld for Rusland. Så for det første er det jo ævelse, og dernæst så er der jo altså, nærmest koldkrigsstemning, hvis man går ind på kommentarsporene, fordi man ser især fra USA, at der er mange fans, og også tidligere altså, olympiske medaljetagere og kommentatorer, og også deres agentur der er ude og udtaler kritik af beslutningen om, at hun får lov til at stille op. Og samtidig så er der en masse russiske skøjtefans, som siger, typisk, I er misjønlige. det er fordi hun har så meget talent, at, at I er simpelthen bare, I kan ikke ik rumme det, I må finde en grund til, at hun er så meget bedre end jeres løbere. Men det, der ligesom er konsensus om, det er, at Camilla Vallieva er blevet en form for symbol på et meget større problem. Altså, det handler ikke om, om hun som person har taget doping eller ej. De fleste er meget enige om, at hun er 15 år gammel, hvis hun er dopet og det ved vi jo ikke øh, endnu, hendes doping er jo ikke afgjort, så er hun nok et produkt af et større system, og det er jo det, man så vil ind og kigge på, er der noget galt i den her sport? lærer man meget unge kvinder, piger, øh, blive spændt for en vogn, som hedder international prestige, øh, fordi, fordi så er der nogle voksne, der har vigtet deres opgave, ikke?
0: Og Frederik, jeg kan jo godt høre i den måde også, at du øh, fortæller om hende indledningsvis, øh, altså nu ved jeg ikke om, jeg vil ikke kalde dig fan, øh, for det, det er jo ikke nødvendigvis lige at fane hende, men det er i hvert fald tydeligt at høre, at du beundrer hende, og for det hun kan, når du så har siddet og oplevet hende ved det her OL, måske både før at du vidste, at der var den her doping sag og så efter, kan du, hvad, hvad gør det ved dig bare sådan, som skøjtefang, hvis man kan sige det.
2: Altså jeg må
3: være helt ærlig og sige, at jeg synes, det fuldstændig at kvindernes øh, event i går. De løb deres korte program i går. Jeg synes, man sad, fordi hun ligger nummer et nu efter at have løbet sit korte program, man sad og tænkte, der, der står et helt felt af kvinder, som har trænet hele deres liv og måske får de frataget muligheden for at øh, få en guldmedalje, eller i hvert fald at få en medalje på den olympiske scene, fordi at nogen, måske hende selv, måske nogen omkring hende, og det er jo igen et kæmpe måske alt det her, har valgt og spille efter nogle andre regler end dem, som er stillet op. Det er jo sådan, at man har. Be- det er blevet meldt ud, at hvis hun vinder medalje, og det tegner alt altså på, at hun gør, så vil man ikke afholde en medaljesamoni. Og det, det knuger som et hjerte helt bare fra sådan et fan perspektiv, at der kan have nogle, øh, Lige nu kan sidde nogle kvinder i øh, Beijing og trænet et helt liv, og så ikke få det payoff at stå på skamlen foran et, måske begrænset, men trods alt et publikum, og få, øh, få P over for alt deres hårde arbejde, men måske risikere at få en medalje sendt med sådan en fedex omgang øh, om noget tid. Det synes jeg er fuldstændig ødelæggende for den her konkurrence jeg synes, det, er, ja, det, det kaster simpelthen en skygge over det, uanset at, at hun leverede en, en flot præstation i går. Så, så synes jeg, det er meget ødelæggende.
0: Ja, Medaljer med FedEx er en flad fornemmelse. Øh, altså, det er meget corona-agtigt i ja, det er jo man, man
3: drømmer om. Nej, det er det altså bare ja, aldrig. Det
0: øh, er Frederikke, jeg ved, du også har dækket noget Tour de France tidligere, og cykling er jo et sted, hvor at de plejer at være ret godt med, når det kommer til dårlige dopingundskyldninger. Hvor vurderer du egentlig hele den her forklaring med bedstefaren og hjertemedicinen?
3: Altså, nu skal jeg på ingen måde udgive mig for at være læge. Jeg ved simpelthen ikke nok om doping, men man kan sige, det, ja, det er sjovt, du nævner cykling for jeg kunne ikke lade være med at tænke på hele den her Alberto Contador fortælling med, at han havde spist en bøf med et ulovligt stof i, og det, det er lidt den samme følelse. Jeg tror, mange øh, sidder tilbage med, at det virker usandsynligt. Jeg vil ikke kunne sige, om det kan lade sig gøre, men, men, men det virker en lille smule mærkeligt, især fordi, at man jo så også har fundet ud af, at, at hun også tager nogle andre former for medicin, som hun godt må tage, altså som er ligesom godkendt, men altså Travis Tygart fra, fra USA's Anti-Doping Agentur har jo været ude at sige for eksempel, at den her kombination af lige præcis de her tre stoffer, altså to, som hun godt må tage, og så det her, som hun nu er blevet knældet for, det ser lidt mærkeligt ud, og det er i hvert fald en, en kombination, som kan, kan øge udholdenhed og, og øge ø, iltforbruget, altså optimere iltoptagelsen i musklerne. Og det lugter jo af noget, som ikke er helt rent travlt. Så, så, så jeg, synes ikke, jeg er ikke sådan 100% overbevist, men det er også fordi, jeg sidder, hvor jeg sidder. Hvis du spørger en hver russisk skøjtefan, så er de med en hele vejen. Altså, der har været reklamesøjler med kæmpe bander af hen, hvor der står Camilla, vi er med dig. Du skal have to billeder ind i eksborgerfunktionen på Instagram af hende, så er der russiske opslag i ét væk med folk, der siger, vi hæpper på dig, vi tror på dig, du er blevet udsat for en hits. Så det er måske <laughs> de vestlige fanøjne, der, der ser og hører det på den her måde. Jeg synes godt nok, det er, det er en speciel situation i hvert fald.
0: Vi kan jo sige det diplomatisk og øh, rådgive alle, der lytter med til programmet, at hvis man er på besøg hos ældre borgere, så lad være med ligesom at gå ud i medicinskabet og begynd bare ligesom at tage lidt for jer. Bare lige øh, Du skal have dit
3: eget glas med, ikke? Jo, det er
0: altid en god idé. <laughs> også i de her dage. Frederik Muf, tusind tak, fordi du <laughs> havde tid til lige at gøre os lidt klogere på den her sag.
3: Altid, to har en dejlig
0: dag. Ja, lige over. Frederik Muf som jo altså er radiovært over på øh, p blandt andet, og selv tidligere kun løber. Og øh, vi er bestemt ikke færdige med den her sag, fordi med mig i studiet, der har jeg nu også øh, dig, Kim Højgaard-Ravn. Velkommen til programmet. Tak for det. Øh, Kim, du er jo vice i Anti-Doping Danmark. Ja, og vi venter lige lidt med hele øh, drikke samme glas og sådan noget. Den kan vi lige vende tilbage til og høre øh, din øh, officielle holdning til den del af det. Øh, men hvis jeg lige jeg sad lige og fik en tanke, da jeg sad og, og, ude på redaktionen, som egentlig var sådan lidt deprimerende. Du kan måske forhåbentlig øh, løfte mig lidt op af depressionen om lidt. Jeg skal prøve. Men jeg tænkte bare, hvis man sidder derude som ung atlet og er sulten efter succes, og man prøver at lave en eller anden form for risikovurdering op i sit hoved i forhold til, hvad er konsekvenserne ved at tage doping, kontra hvad kan jeg få ud af det? Og man så kaster et blik på det her OL. Så kan man jo et konstatere, at på trods af, at Rusland for nylig har været ude i måske den største og mest omfattende doping-sag nogensinde, så er der masser af russiske atleter til stede ved det her OL, som også deltager, bare dog ikke under det russiske flag. Øh, men under den her ROC-forkortelse. Mm. Øhm, derudover kan man jo så se en skøjteløber, som altså kunne hjælpe med tester positiv, imens vinter-OL er i gang, og alligevel får lov til at fortsætte og vinde medaljer for næsten af andre deltagere, som vi må gå ud fra ikke har været dopet. Så får jeg jo lyst til at sige, at både dig og din internationale kollegaer til Altså kæmper i en kamp. virker det som om, når man kigger på det på den måde?
4: Vil du give mig ret i det? Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg synes ikke, vi kæmper en forgæveskamp. Det er jo rigtigt, at, og jeg er enig med Fredrik, som også var igennem før, at det er jo en super ærgerlig sag, det her. Og Det har vi også, også sku udtryk for. Og, vi, og det, der er ved den her sag, det handler jo om en, en midlertidig udelukkelse. Skøjteløberen her, hun har, hun har en positiv sag for tidligere, og er så blev udelukket midlertidigt her, undervejs i OL. Og at man så vælger at løfte, Øh, løfte den midlertidige suspension. Det er vi selvfølgelig selv sagt super ærgerligt over. Når det så er sagt, så har hun jo dog stadigvæk en doping sag hængende over hovedet, og resultatet kan meget vel ende med at blive det rigtige. Men det er rigtigt, alle de her meldrejninger omkring, at hun får lov til at medvirke under OL, og, 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 og som, øh, som I også var inde på før, øh, potentielt fratage nogle andre udøvere, deres øjeblikke på medaljeskamlen og modtage medaljen med posten. Det er vi selvfølgelig super ærgerligt over og super ærligt at det øh, diplomatiske øh, antidopingsprog
0: for øh, der er bare nogen der ikke gør deres arbejde godt nok ved det her vinter over
4: i Kina Nej, det er det ikke. Det er jo lidt ligesom med kriminalitet, uanset øh, hvor meget vi og politiet knokler, så slipper vi nok ikke af med hverken kriminalitet eller doping lige inden for de første 14 dage. Altså, så, så på den måde vil der altid være nogen, der forsøger at udfordre reglerne og grænserne. Men kranserne. den del
0: af det, der øh, hedder, at nu ved vi, hun har taget det, og hvordan man så håndterer med konsekvenserne, det har jo ikke så meget at gøre med, at man ikke kan stoppe nogen for at gøre noget. Der har man ligesom fanget dem, og så er det spørgsmålet, håndterer man konsekvenserne godt nok? Har de gjort det, synes du?
4: Det er svært at udtale sig om, når vi ikke kender sagens grundlag fuldstændig. Det, der er udfordringen her, det er også, at, øh, at vi har ikke det fuldt oplyste grundlag i forhold til at forholde os til, den, til hendes konkrete sag. Det må vi ligesom vente på i forhold til, at sagen går sin gang. Og det er også det, de ligesom henholder sig til i forhold til den øh, ophævelse af den midlertidige øh, som de har lavet. Men vi kan bare sige, at den måde, vi læser den afgørelse på, Kassas afgørelse, der, der læser de i hvert fald reglerne på en anden måde, end vi gør. Så på den måde kan man sige, der er du ret i, at, at der synes vi egentlig ikke, at de har gjort deres arbejde, sådan som vi ville have gjort det, hvis vi havde været der. Hvad har I gjort? Jamen, vi havde opretholdt den øh, midlertidige udelukkelse. Det synes er det, 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 reglerne tilsiger. Vi mener at ikke, reglerne er blevet brugt rigtigt her.
0: Så Valjeva havde aldrig fået lov til at stille op ved det her Winter ol hvis Nå, I havde siddet ved roret? Er det
4: sådan? Ja, det er så lidt en anden ting. Fordi den anden ting, det er det her med timing, og at det har taget så længe. Øh, det er, en, det er en, anden ting. en anden problematik, kan man sige. Kunne det ikke have været endnu mere lykkeligt, hvis det her var afklaret, inden OL startede? Uh, og der, der, der uh, er det sådan, at dem, som uh, foretager de her de skal flagge, hvis der kommer en, uh, en prøve, som de tænker, at det er vigtigt, at det her det bliver afklaret inden et stort mesterskab for eksempel, typisk, uh, så, så markerer man det på forkant og så er laboratoriet klar over, okay, det er den prøve, der har prioritet, og så får man fremskyndet processen. Uden at laboratoriet ved, hvem det er, det drejer sig om, for der er også noget retssikkerhed i forhold til mm. Så på den måde, der kan man sige, at det russiske anti agentur som, som har taget den her prøve i sin tid ved de russiske mesterskaber ved juletid, de har måske ikke lige fået gjort det. Dermed, øh, dermed, hvis, hvis, hvis den sag var kørt hurtigere, så har må man måske aldrig været en del af OL. Og den anden ting er, så det, som du så siger, at når så det sker under OL... Jamen, øh, så har vi så også øh, gerne set, at den her midlertid den var blevet opretholdt. Og okay, nu sidder jeg jo over for dig og kan se dit ansigtsudtryk. Det kan lytterne ikke. Øh, og jeg aner jo
0: øh, altså et lille skjult smil, når du siger, det fik de russiske antidopingagenturer så ikke lige gjort, altså det der med at få flagget den. Øh, når man lægger det sammen med de, altså det kæmpe dopingprogram, som russerne lige er blevet afsløret i, ligger der så også i det, at det vel ved, at det sagtens kan være
4: overlagt, at øh, den her dopingprøve ikke er blevet flagget? Det kan vi ikke udelukke, og det, det kan jeg jo ikke øh, hverken udelukke eller afvise eller spekulere i. Men øh, jeg forstår godt spørgsmålet, og jeg kan godt se, øh, med, med den historik, der har været, så, er det jo, øh, så vil det jo selvfølgelig være naivt ikke, at på en eller anden måde skele til det og, og, og tænke en lille smule over det. Men når det så er sagt, så må, må, må hendes sag jo også gå, og så skal hun have den retssikkerhed, der også ligger i, at, at hun skal behandles som alle andre, der måtte havne i sin sag der. En anden problematik i det er det, som jeg som også var inde på tidligere, men det er jo også, at det her det er en meget, meget ung udøver. Mm. Øh, og reglerne er egentlig også lavet sådan, så vi beskytter de her mindreårige mod at havne i sådan her situationer. Både at der skulle være nogle voksne mennesker, der skulle finde på og hjælpe dem på dårlige tanker omkring og fylde deres krop med medicin, de egentlig ikke har brug for men også at blive slæbt igennem sådan en sag her, som formentlig også er et relativt stort pres for et ung menneske.
0: Ja, vi har også hørt hende være ude og sige, at øh, hun allerede er sådan helt udmattet følelsesmæssigt, øh, og det
4: forstår man selvfølgelig godt. Netop. Og det vi så også er bekymret for, det er, at øh, når man laver sådan en afgørelse her, som Kass har gjort, at øh, det her det åbner for en ladeport i forhold til, at andre skulle kunne spekulere i det her. det, det gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for at undgå, at det sker. Og hvis vi så lige til slut øh, skærer omkring
0: øh, forklaringen, som den lyder på nuværende tidspunkt for vores egen øh, hvad skal vi sige, lejr, ja. øh, med at hendes øh, bedstefar er på noget hjertemedicin, hvilket vel er ganske sandsynligt, og at hun så på en eller anden måde i et besøg med ham, har kommet til at drikke af det selv samme glas, hvor han har indtaget noget af det her hjertemedicin, og ja. det er på den måde. Øh, med, med dit kendskab til, til de her stoffer, og, øh,
4: er det så en plausibel mulighed, jeg sige, det virker ikke helt vildt sandsynligt, men vi igen, når vi ikke kender sagens øh, omstændigheder, så kan vi heller ikke afvise det fuldstændigt. Men når vi ikke ved, øh, hvad er det er for nogle koncentrationer, og hvornår den her medicin blev indtaget osv., så kan vi ikke rigtig forholde os til det, eller sige noget særligt begavet om det. Men, men altså, jeg vil sige, det, det virker ikke sådan vildt sandsynligt, og igen, når man har historikken det og, og med de sager, der tidligere har været i Rusland, hvor der også har været brug af hjertemedicin i sådan en sammenhæng her, så tænker man selvfølgelig over det. Man må vel også gå ud fra, at
0: de her atleter, som normalt får varet alt mad, de overhovedet indtager, og er på et stramt, 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 stramt stram træningsprogram, øh, og øh, altså bliver monitoreret i, i stort set alt, hvad de gør... Øh Måtte man gå ud fra måske også og tænke ret meget over, hvad i nærheden er nærheden med medicin, og ikke er sløset med det? Lige præcis. Og
4: det er sådan, at reglerne også der er det, der hedder objektivt ansvar. Så uanset hvordan du har fået ting ind i din krop, så har du som udøver øh, ansvaret for, hvad det er, der er i din krop. Så kan der være nogle øh, familiemæssigheder, hvis det viser sig, at det ikke har været med forsæt og så Men du har ansvar for det, og det gør vi rigtig meget ud af, når vi uddanner udøverne, både i Danmark og internationalt. Så de er klar over det her, så man ikke havner i de her situationer. Øh, men det er jo ikke, altså, der har jo været andre sager, hvor man rent faktisk har set, at folk uforvarende har fået noget ind i deres krop. Det kan selvfølgelig lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, ikke? og det kan hende, men selvfølgelig er der en masse omstændigheder, der falder sammen øh, her, som, som gør, at, at det, det, det er en speciel sag.
0: Og det sagde altså Kim Højgaard Ravn, som er vicedirektør i Anti-Doping Danmark. Kim, tusind tak for besøget. Selv tak. I sidste uge, der indført vi en ny tradition her i programmet. Vi har nemlig fået en ven af programmet til at give os en anbefaling af et nyt fodboldstadion hver eneste uge. Men det er ikke bare stadionet, der bliver anbefalet. Det er kulturen omkring det her stadion og i den by, hvor det ligger. Og jeg tør godt love, at vi øh, har for det meste stadion på menuen, som øh, man ikke lige kender. Det er ikke dem, man er vant til at se hver onsdag aften, når man øh, ser Champions League, hvis man kaster sig over det. Og det er selvfølgelig øh, stadionhopper Nikolaj Bryde Nielsen, som øh, giver os de her... Indførelser i nogle af de her lidt øh, ukendte stadions rundt om i verden. Selv har han besøgt intet mindre end 400 stadions-PT, og det er i over 50 lande. I sidste uge der tog han også med til øh, Prag, øh, hvor det blev en anbefaling af et lille og ret autentisk øh, stadion. Øh, I dag kan jeg godt afsløre, at Nikolaj skal præsentere et øh, spansk stadion til os i Madrid. Men det er ikke lige det, I nok regner med.
1: Det er en timers nærmere på tegnet uh, Madrid. Vi skal besøge en klub, uh, som måske ikke alle kender til. Mange kender historien store Atletico uh, Madrid, Real Madrid. Uh, men vi skal besøge en klub, som vi bor i. Faktisk mødte i, i tilbage i 2001, som var klubbens allerførste europa kop og faktisk den seneste klub, vi også var i, hvor vi nåede helt til farfinalen. På vej i skal vi selvfølgelig have en San Miguel. Vi ankommer til Madrid. Det er dagen inden kampen. Det her er de lidt mere specielle steder i, i, i det moderne fodbold. Så efter vi har nået på Sol, centrum af Madrid, hvor vi smider vores taske på, på vores hostel, så er det tid til, at vi sætter kurs mod stadion. Selvom kampen først er i morgen, så bliver vi nødt til at tage ud til stadion i dag. Det er sådan, at vi skal besøge Reyvalcano, den klub med de sydamerikanske rødder i Madrid, som ligger ude i, i Vallecas område. Men i den her klub, der kan man ikke købe billetter online. Det er meget atypisk øh, i det moderne fodbold og i, i La Liga i Spanien. Men øh, vi bliver simpelthen nødt til at tage ud på stadion allerede dagen inden kampen for at købe billetter fysisk ude ved de her billetboder. Den ankommer ved Vallecas metrostationen, som ligger 3 meter fra stationen, Så når man kommer op grund af de her trapper, så tror jeg det her mindre en time i stadion øh, og blandt boligblokken. Der er fyldt i området allerede dagen inden kampen. Øh, der er lange køer, vi kommer til at bruge forhåbentlig kun en time til to for at sikre os de her kampbilletter hos den her populære klub. Øh, I køen her går snakken. Der er rigtig mange fra lokalområdet, der er kommet folk til fra hele Spanien for at se til hold af den her specielle klub. Efter to timer har vi endelig sikret os billetterne sætter kursen tilbage mod, uh, mod centrum, ved, og nyder dagen i Sandanao-området, og får lidt, uh, lidt god tapas og, og lidt services, uh, til at lytte aftenen på. Det bliver kampdag. Vi skal samme rute tilbage igen. Ud til Valdessers-område, kommer op lige ved det her stadion. Det er fantastisk at se, når man kommer rundt en gang til her. Vik- Indgangen til stadion er tre meter væk, men i dag er, er stemningen lidt anderledes her. Der er proppet i området der er to timer til kampstart. Radio Vallecano, klubben, der ligger er 100 år fra 1924, skabt af nogle sydamerikanere, som har importeret hele den her sydamerikanske tilgang til fodbold. De importeret den røde stribe over trøjen, den kommer med inspiration fra Weber Platte i Buenos Aires. Helt området her er proppet med folk med, med klubfarverne hård. Folk står og hænger ud på de små caféer, tavernerer, barer, drikker billige øl til under 1 euro, ryger en joint på hjørnet. Æh, der, der er gået skrik, rigtig, rigtig syd- siderne i den her ude på, på stadion, som hedder øh, Stadion Nuevo de Valettes, som er fra 1972 og kan indblandt i de Brudevlog. Det gør også, at det her stadion det kun har tre til tribuner. Det er meget, meget atypisk, men der er simpelthen ikke plads til at bygge en tribune mere. Der er plads til 14.000 mennesker. Et meget intim stadion. Men i området her, når vi går rundt, hele summen den, den kører, så kan vi langsomt begynde at høre en masse kanonsdag. Vi kan høre folk. Hvor vi kan høre folk synge, der er trommer, der er trompeter, der er det hele her. Det er lidt som at være Buenos Aires, men det, det er for gaden ved siden af, der er en stor plads, hvor de mest inkarnerede ultras af Rei som hedder Pucanetas, de holder til. Over på pladsen går vi over og kigger, og der er den omkring 1.000 til 2.000 mennesker. Der er masser af store flag, der er som sagt, de her trompeter, der er trommer. Der er en stor gjalm med, med de her rytmer fra det sydamerikanske tribune, som, som gjaller i alle de her gader rundt omkring staten. Timerne går, øh, vi nyder plads, vi nyder spænding, vi nyder atmosfæren, der er helt proppet ude ved Stadion. Vi, vi går fra den her plads, der er 1 til to minutters gang til, til Stadion. Over i Stadion er der kaos ved indgangene. Øh, toiletforholdet de, de fungerer ikke rigtigt. Der er sat lidt op. Lidt gammel, lidt ældre. nogle vil kalde det et i Stadion, men, men det er ikke altid, der fungerer her. Hovedforholdene er elendige, øh, men det hele har sin charme inde på Stadion alle 14.000 mennesker op. Rygmerne, vi så oplevede ude i gaden, de bliver taget med ind på spynerne her. Det er ikke sådan, at så mange steder i Spanien er og oplever at man, mange at mange spiser bullefrø. Her står folk op her, står og de på det lokale helte. Det er et rigtig atypisk sted for spansk fodbold, hvor det, det er mere, som at være i Sydamerika. Tegreje Volcano arbejder klubben for hvis som i 50'erne, hvor alle emigranterne vil komme til, som i dag også er kaldt slumområder herude. Det kan specielt. Der er en speciel følelse, der er en speciel stolthed over Rejo, som er der så, selvom klubben aldrig har vundet noget. Men det er en kæmpe stolthed for dem. Så det er en kæmpe anfaling til folk, der er med det. Ikke kun der ind se alleleskud, ind at se Rejald, de store. Men Rejo, den her specielle arbejderklub, som man kan kalde fodboldmænd rundt omkring i Europa, det kender, det er et unikt sted at besøge, det er svært at få billetter men det er det hele vær. Så det er en, er en kæmpe anbefaling i min tid.
0: Så ledes denne uge stadionanbefaling fra Nikolaj Bryden Nielsen, der altså er grundlægger af Groundhop Tours, og også stifter af landsholdsrejser.dk. Det er efterhånden et lidt sørgeligt faktum, at hvis man er et offentligt ansigt på den ene eller på den anden måde, så må man også leve med, at der kommer interessen for internetkrigere og diverse trolls med i købet. Og det gælder selvfølgelig også i sportens verden, har vi måttet konstatere alene et par gange hen over de seneste par måneder. Og det måtte de danske ishockeykvinder også her under Winterwell. Det er selvfølgelig ikke den største sportsgren i Danmark, øh, og øh, måske er de her landsholdskvinder heller ikke vant til at blive stoppet på, øh, på gaden, øh, eller alt den anden opmærksomhed, der kan komme med. Men det er nok lidt nemmere at håndtere den, der er færre og rimelig, og lidt mere besværligt at tage den, som er nedadrægtig og øh, usaglig. Og øh, derfor kom det også bag på øh, landsholdspillerne, tror jeg, øh, nogle af de lidt grimme kommentarer, der førte med ved øh, det her øh, vinter-OL. Og øh, nu kan jeg sige goddag i studiet til en af landsholdspillerne. Det er nemlig dig, Cassandra. Velkommen til. Mange tak. Du har efternavnet Repstock øh, Romme. Og Cassandra, øh, til daglig er du jo øh, spiller i Hvidovre. På landsholdet er du jo målvogter, hvilket du selvfølgelig også er i i videre. Men jeg tænker, du har jo selv prøvet at være med til at få nogle af de her beskeder her for et par dage siden, da I var nede i Beijing og var midt i de her olympiske lege. Og bare lige sådan, så alle kan være med på, hvad vi har med at gøre, så tænker jeg måske lige, at du kunne læse et par af dem op, så vi lige kan høre, hvordan de lyder.
5: Jamen, øh, det kan jeg sagtens. Øhm, det har både været i indbakken og bare på Facebook-sider generelt. Vi har fået beskeder som, at øh, Kliniks må ikke blive hovedsponsor nu, når I står og græder efter diverse interviews og tabte kampe. Vi har intet at gøre til OL. Vores præstation er ikke god nok. Øhm, pinligt. Nu skifter jeg til skiskydning. Det er ikke værd at se på. Øh, hvad der ellers har været, at øh, vi er så taktisk naive, og vi ikke vinder en ishockeykamp, og det er tydeligt, at øh, det kniber gevaldigt med vores skøjteløb i forhold til alle andre. Jeg har fået sågar sendt øh, billeder af mig selv med tissemænd i hovedet og opkast Joyce og øh, hvad der ellers ikke har været, som, øh, som jeg tror, at man ikke rigtig var, var forberedt på, inden man tog afsted egentlig.
0: Ja, prøv lige, øh, fordi når vi snakker om, hvordan folk taler til hinanden på internettet, så er vi jo nærmest nu blevet sådan lidt bedøvet over for, hvor grimt det kan være, men når man sidder i sådan en situation som du gjorde i superkonsentreret i gang med at præstere noget af det største sportsligt, som der jo nogensinde har været i jeres sportsgren, og så dukker der så noget her op. Prøv at tage os med, sad du er det når man sad på hotelvalget om aftenen og troede man skulle lige snakke med familien? Hvornår når var det du lige begyndte at opdage det?
5: Altså jeg tror faktisk at jeg lagde først mærke til det, at de andre snakkede om det, fordi jeg ikke jeg må lindret om jeg går ikke så meget op i sådan noget generelt. Det praler ret meget af på mig, og det gjorde det også med det her. Men det var først, at det var, at vi sad ned i dining hall, og nogen var sådan, nej, har du set, hvad der er blevet skrevet her, og hvad jeg har fået af den her besked, eller den her kommentar. Øh, det var sådan noget med, med skøjteprinsesser, og vi skulle ikke være der. Og, jamen, hvor det, der gik det først op for mig rigtig der, men jeg må ærlig indrømme, at som du selv siger, jeg tror, man, man, man lukker, det, lukker det bare ude, og være sådan lidt, jamen, det er jo ikke derfor, jeg er her, og hvis du ikke mener, at vi kan gøre det, jamen... Så går vi ind og viser dig til næste kamp, at det er det, vi kan, og det var virkelig også det, vi gjorde. Altså, jeg synes næsten, det gav lidt blod på til, mm-hmm. da vi gik ind mod Tjekkiet, at vi var sådan her, det skal simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan vinde en, en OL-kamp her, så nu skal vi godt nok vise jer alle sammen derhjemme, at det kan vi. Og så var det som om, det ændrede sig fuldstændig på en kamp. Lige pludselig så var det kun rosenord og likes og kommentarer om, hvor gode vi var og alt muligt. Tror der...
0: Siger meget om tonen på internettet. Der, der er meget medløberstemning, at det når det. det går godt, så, så er alle bare øh, kæmpe fans, og øh, så vender de så gengæld hurtigt, når de ikke er. Må, ikke. Må øhm, ikke, Nu siger du så, at du er faktisk ret god til at, at lukke det ude øh, og ikke tage det ind. Øh, var der nogle af dine holdkammerater, som, var, øh, som, som det alligevel gik lidt på, kunne du mærke?
5: Ja, det var der. Det var der. Der, var, der var også nogen, der fik meget værre beskeder, end jeg gjorde, øhm, og det synes jeg bare var ærgerligt. Heldigvis, det gik ikke ud over spillet på noget tidspunkt, og vi havde de bedste folk omkring så og sådan, også som hold, som vi kunne, kunne tale med omkring det her. Jeg tror, at det eneste, vi blev forberedt på, det var jo det her med åbningsharmonien og folk ville til, på det, der det blev det også. Øhm, men jeg tror ikke, at man var forberedt på de her andre negative kommentarer, som kom efter en kamp, når man er vant til bare at sidde med ens holdkammerater hjemme på, på klubbasis, og være sådan, det var godt nok at vi tabte den her, men vi tager den næste. Lige pludselig skulle man ud og, og tale om, at man havde tabt en kamp, og sætte følelser på, hvad det egentlig var, mm. der, der gik galt, eller hvad man havde af følelser i kroppen efter det her nederlag. Så jeg tror, det var mere der, den, den ramte folk egentlig
0: så sagde du, vi havde jo forventet nogle kommentarer i forhold til åbningsceremonien. Hvad gik det ud på?
5: Jamen, det var da, at der var jo snak om, at vi ikke skulle med til åbningsceremonien. Og efter at vi så besluttede, at vi tog afsted, og som hold bakkede op om det her, der der var vi jo klar på, at det ville komme, og det blev vi også spurgt om til hver det eneste interview næsten, om om det havde indflydelse på kampene, vi spillede, om det gjorde det bedre eller værre. Og det var vi ligesom forberedt på. Jeg tror bare ikke, man var forberedt på at modtage private beskeder i ens på Instagram eller Facebook øh, på en anden måde, som var, var mere personlig end den her holdbeslutning, hold som vi havde taget.
0: Og øh, når man som professionel atlet øh, er afsted til sådan en turnering her, hvor vigtigt er det så for jer at ikke blive øh, distraheret af sådan noget udefra? Hvor meget gør I for ligesom at holde fokus på kampene?
5: Altså det er ekstremt vigtigt. Øhm, der er ikke noget med at sidde og tjekke mobiltelefonen i omklændsrummet inden en kamp, eller for den sags skyld lige efter. Når vi er til en kamp, og når vi tager afsted, så tager vi afsted som hold, og vi tager afsted som, som os, der er sammen om det her, ikke er sammen med de hundrede andre, der, der sidder på de sociale medier og skriver held og lykke, eller ja, skriver alle de her ting. Altså, det er sådan noget, du slet ikke tager stilling til, når, når du er i det. Når du er i det, så er du sammen om at skulle gå ud og yde en, en indsats både for dig selv, for holdet og for Danmark i den her situation, når du spiller på det her plan. Så det vil jeg sige, det ligger du meget mere en ære i, end at, at sidde og læse de her beskeder, det er helt sikkert.
0: Og når man så kommer hjem og måske har lidt mere tid og giver sig selv lidt mere lov til at tænke over at have fået de her beskeder, hvad sidder du så tilbage med at tænke omkring det?
5: Altså jeg må ærligt indrømme at jeg synes, øh, hvis man har brug for at sidde og skrive sådan til, til andre mennesker, der... Der ligesom lægger al sin energi og kraft i det her, og vi bliver jo spurgt af interviewere og folk bag medier, der gerne vil vide, hvordan det er at være her. Det er jo lige så meget også for, for at dem, der sidder derhjemme og følger med, at de får en indsigt i, hvordan det er. Ikke bare lige til kampen, når det er i gang, men også, hvordan øh, selve truppen og staben har det bagved. Og det synes jeg helt klart er virkelig fedt, at vi kan, kan give det. Så er det ærgerligt, at man har brug for at sidde og skrive de her ting, om at vi ikke er gode nok, eller vi simpelthen spiller som en pose noder og så videre. Men, men det, det er egentlig noget, når man sidder og kigger tilbage på det, hvor jeg sådan, jeg synes, vi bevis, at det gjorde vi overhovedet ikke. Og vi var der ikke bare, bare for at se den her OL-by, som mange også siger, at vi har været. Og det synes jeg er mega fedt. Det, det går jeg hjem med med stolthed og oprejse panden, helt klart.
0: Fedt. Øhm, jeg vil gerne lige øh, tage dig med til en anden sag også, øh, som øh, er endnu mere gral end den I har oplevet. Øh, og det er jo øh, håndboldherrerne, som for nylig også spillede øh, EM i, øh, i Ungarn. Der oplevede de blandt andet efter den her misære Hvor at Island ikke kom med alligevel Blandt andet fordi at hernes så tabt en anden kamp Og også på grund af nogle af deres egne præstationer Og få nogle også rigtig grimme beskeder Du kan lige prøve at lytte med sammen med lytterne Her der er det Morten Henriksen Han er sportschef i Dansk Kondboldforbund Og han fortæller bare lige lidt om Hvordan de oplevede de her sager Og havde beskeder som de fik dengang
6: det er, det er langt over grænsen. Det synes jeg egentlig alle er, og det er klart, når vi kommer op i dødstrusler, så er vi jo på et niveau, som, som kan politianmeldes. Og det er vi også klar til at gøre, hvis der er opbakning, uanset om det er led eller spiller til det. Så vi, har, vi har gjort det, at alle, alle er blevende, har der vel taget en snak med, og, og der er alle her heldigvis... Ja, ikke, skal sige, heldigvis, men de er erfaren i det, og er gode til at få blokeret de rigtige steder, og, og få flytte fokus tilbage. Man ønsker en person død, eller man øh, øh, synes, at de ser dumme ud, eller øh, for den sags skyld, at der skulle være skyld i matchfixing. Det er, det er jo helt hen i vejret.
0: Hvad tænker du, når du hører sådan noget, Cassandra?
5: Altså, jeg, jeg, for, jeg har ikke hørt det før, og jeg synes, at det er dybt forkastisk, at man kan kan tænke, at det er i orden at skulle skrive det til andre, eller sige det til andre mennesker, når de egentlig bare gør det, de elsker allermest, og det det, de kæmper for hver dag, som, som jeg virkelig kan sætte mig ind i, for det er jo det, vi alle sammen gør, når vi træder ind på banen, så det er ikke det første, vi har gjort nogensinde. Vi træder ind hver eneste dag og bruger så mange timer på at blive det bedste udgave af os selv, for det spil, vi elsker. Så øhm, at man kan kunne, kunne gå helt vejen op til det, det synes jeg, er, det, er, det er helt vildt, og det er absurd, at man kan sidde bag en skærm og egentlig lidt dække sig af det, og synes, at det er i orden, at andre mennesker skal modtage det, fordi det, det hører ingen steder hjemme på nogen måde overhovedet.
0: Og er der noget i den her oplevelse, som du nu har været igennem, lige i forhold til de her beskeder, øhm, som... Øh, der får dig til at tænke anderledes i forhold til sådan din karriere fremadrettet. Ikke om, altså jeg kunne opgive ishockey, det jeg håber jeg, at der for guds skyld ikke der er nogen, der kunne finde på på grund af, af sådan nogle idioter derude, øhm, men måske mere sådan, hvordan man skal polstre sig selv til at kunne håndtere nogle af de her ting, og, og begynde at tænke over, hvad der også fører med i, i sådan en professionel sportskarriere nu om dagen.
5: Øh, langt fra, langt fra. Jeg synes næsten, at det, at det var ret fedt, det der med, at folk kommenterede på, at vi burde bruge make-up, når vi spillede, når vi var til interview, så burde du have make-up på, for det var simpelthen ikke rigtigt, vi kom sådan, og der havde jeg næsten helt lyst til at fjerne alt, altså, vi spiller ikke med makeup. mange af os gør ikke, og, det, og jeg synes egentlig, det er fedt, det der med, at du er dig, når du kommer ud, du står der og Jeg har røde kender og håret er ulet, for du har haft hjelm på i 60 minutter. Og det med bare at kunne, kunne være der selv og ikke skulle være opstillet, det har jeg egentlig bare taget endnu mere med, med hjem af. Og det synes jeg egentlig kun har gjort mig stærkere, at jeg kan, kan tage, tage det med. Men øh, på ingen måde overhovedet. Jeg har skiftet ikke min holdning til, at øh, jeg kan sidde her og snakke med dig, eller om jeg kan gå på gaden, og folk kan sige, at jeg synes, du spillede rigtig dårligt. Jamen, du hvad? Hvis du har den holdning, så er det helt fint, for jeg har så mange andre, der mener noget andet, og jeg mener selv noget andet. Så det er langt fra...
0: Det, synes jeg, er et øh, glimrende sted at øh, slutte vores snak her. Æh, Cassandra Repstock-Romme, tusind tak for besøget.
5: Tak for, at jeg måtte komme.
0: Målvagter på øh, det danske og altså netop vendt hjem fra øh, vinter-OL. Og øh, hvordan øh, har I været samlet holdet, siden I er kommet hjem?
5: Ej, alle har lige været hjemme, og folk, de har jo både været, mange bor i USA, i Sverige, Danmark, både Jylland, Sjælland, Odense, Fyn, og Så, videre. så det, vi har været spredt for alle venner, og jeg tror, efter man har været så isoleret os op til OL, alle har været bange for corona, og man har ikke rigtig set venner og familie, så det har været så dejligt at lige kunne komme hjem og, og slappe af.
0: Bøde leger lidt, og, skole, let, ja, og, let, og ikke, ikke være helt siddet på lån af hinanden. Præcis. Jamen, det giver god mening. Cassandra, tusind tak for besøget. Selvfølgelig. I sidste uge her i programmet, der havde jeg West Ham fan, som også er radiovært på Godmorgen Mikkel Rosendal i studiet. Og det var til en snak om de her, ja lad os bare sige det som det er, helt absurde, kattemishandlende videoer, som var blevet afsløret af den engelske avis The Mirror. Øhm, og som jo altså omhandlede den øh, fransk fødte fodboldspiller Kurt Thomas, som til daglig spiller i Premier League klubben West Ham, hvor man altså ser ham sparke og slå sin kat og kaste ting efter den i sådan en mærkelig stemning, hvor der også bliver grine der er børn til stede og i det hele taget er ja, meget absurde. Det var efter Signe Thomas' bror, der skulle have optaget de her videoer og senere øh, lagt dem ud, og der øh, talte med Mikkel, som jo er dansk West Ham-fan i, øh, i sidste uge, så tog han jo øh, selvfølgelig stærkt afstand til det her, øh, og det troede han egentlig også, at størstedelen af West Ham's fans vil gøre, øh, men øh, det kunne han jo allerede dengang konstatere i en afstemning inde på nogle af de her West Ham fanforums, at det stod han, om ikke lidt alene med, så var i hvert fald flertallet øh, af West ham fansne klar på, at øh, Kurt med skal spille videre, også selvom at han er blevet taget i og øh, mishandle sin kat. Nå, siden sidste program, der har øh, BBC-journalisten Adil Ray så øh, spottet og optaget nogle West Ham-fans på en pop, som også har kastet sig ud i øh, at forfatte og synge en, øh, en sang, som tydeligvis viser, at det er langt fra alle West Ham fans, der tager afstand for Køtsema. Vi kan lige prøve at høre en lille bid af sangen på poppen her. Æh, teksten her er noget i retning af er Ma, fucking magic he wears a magic hat and if you throw a cat at him he'll throw the fucker back. He kicked it to the left, he kicked it to the right og så videre derudaf. Og øh, vores gode kollegaer her på øh, kanalen på fodboldprogrammet Fire på foden snakkede i øh, mandags med journalist på weekendavisen og forfatter til flere fodboldbøger Asger Hedegård. Boy, øh, hvor de også talte om de her West Ham fans hylst til øh, kattemishandleren. Vi kan lige høre øh, en lille bid her, øh, øh, hvor øh, Asger hedgård Bøge fra Weekendavisen altså giver sit besøg med i den her sag.
4: Ja, uden, at, uden at skulle øh, over i sådan en direkte oversættelse fungerer aldrig rigtig godt, når
0: det er øh, musik og lyrik, så er det en slagsang, der øh, tydeligvis hylder øh, Kurt Sumer og synes, det hele er sådan lidt øh, sjovt. Det får mig til at tænke, Asger, er det ikke et udtryk for, at vi skal sidde her i vores nok så moralske og store elfenbenstårn, hvad sådan noget, elfenbenstårn og dømme, men er det her i virkeligheden noget, der bliver diskuteret og fordømt blandt den almindelige fodboldfan?
7: Det kommer an på, hvem den almindelige fodboldfan er, men, men altså, øh, fordi han, hun har også ændret sig i de sidste 5-10 år, øh, men, men det her er, sådan det englænderne kalder banter, ikke? altså det her, hvor man ligesom tager pis på sin modstandere, eller hylder sin, 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 øh, sin egen spiller, og så kan man sige, ja, det er over stregen, det er det jo, men, men, men det er sindssygt svært at opdrage på et fodboldstadion, og på den måde, så, så hele den her debat, den peger også ind i den her genopdragelse af fodboldtilhængeren, eller af fodboldstadionerne, som vi ser de her år. Altså det her med, at vi, skal, vi synes, at fodboldfans skal opføre sig øh, meget, meget pænt, og, og lige så pænt, som vi vil gøre uden for Og det kan være et fint ideal at have, det er bare fuldstændig umuligt at efterkomme. Øh, så så det, det overrasker mig ikke, at der kommer sådan en, en slagshang her, det kan man godt sige noget kritisk om, men det, jeg overgår det næsten ikke, fordi, fordi øh, jeg synes ikke, det, det er der, problemet ligger nødvendigvis.
0: Er det på den måde noget, som også taber ind i den debat, vi efterhånden har med VM i Katar osv.? Du siger den her genopdragelse af en fodboldfame.
7: Det er i hvert fald noget, der hænger sammen med den øh, man kan sige, også vækkelse, som har været de senere år blandt mange fodboldfans, øh, både i Danmark, men også ude omkring Europa. Altså, at der er en måske minoritet blandt fansene, men alligevel en efterhånden højlydt minoritet blandt fansene, som faktisk mener noget om verden, og som har nogle, øh, øh, nogle holdninger, og som gerne vil gøre op med en nedarvet ofte kultur i fodboldens verden. Øh, og, det, og det findes øh, i højere grad nu, end det gjorde for bare 10 år siden. Men der, der udover har men jo så et stort, kan man sige, tavst flertal, og så har man så også nogle af de her højt råbende i den anden lejr, som vi lige hørte før. Men det er helt klart, at den her historie øh, skriver sig ind i den, øh, øh, altså i, i den kulturkamp, der er på tribunerne lige nu, mellem dem, som står og råber de her ting, og så dem, der optager dem med deres mobiltelefoner og lægger dem ud og bliver forarget sammen med en masse andre på sociale medier.
0: Her i øh, programmet, der har vi fulgt ret nøje med i, ja det gør vi jo sådan set, i alt omkring VM i Katar, fordi det jo er øh, den sag, som alt andet end lige skriger mest til himlen, når man ligesom også holder øje med, hvorhenne at sport bliver blandet med politik. Og en af de sager, der har været, det er jo omkring fodboldstjernen Nadia Nadim, som besøgte Katar og optrådte i nogle videoer der tilbage i december måned. Som hun har fået masser af kritik for, for at, de, at det lugtede relativt langt væk af noget reklame og blåstempling af Katar. Til hendes forsvar har hun blandt andet sagt, at hun ikke fik penge for det her besøg i Katar. Men... Det kan Avisen BT så fortælle os, og det gjorde den i den forgangne uge, at det ikke passer, i hvert fald om Millestal er en omgåelse af sandheden, hvis man skal tro BT's oplysninger. De har nemlig fået bekræftet, at Nadim står til at modtage et beløb på 5.000 dollar, altså svarende til lidt over 32.000 danske kroner for sin optræden ved det her visetopmøde, som det hedder, forkortet i ørkenstaten Katar, som jo altså skal afholde VM i fodbold senere på året. Og øh, journalisten, der blandt andet har stået bag øh, den her artikel og den her sag over på BT, det er dig, Daniel. Velkommen til programmet. Tak skal du have, du har efternavnet øh, Nøisen øh, Faller og altså journalist på, øh, på BT Sport, og skrevet øh, den her historie her, som øh, vi også synes er voldsomt spændende. Kan du ikke lige for øh, de af vores lyttere, der ikke er helt så øh, skarpe i hele den her Nadia Nadim katar prøve at rulle den op sådan relativt kort? Jeg ved godt, det er en kompliceret sag, så, men øh, vil du ikke lige prøve at, at sætte lidt ord på sagen?
6: Jo, det, det kan jeg sagtens tue. Altså, det starter med Nadine Hadim, der er tilbage i december, besøger Katar og lægger et billede op på sine sociale medier, blandt andet sammen med den tidligere fodboldstjerne David Beckham, hvor hun står og smiler og er glad og besøger det her FIFA Arab Cup, som er ja, en, en, en turnering, som det til det der jo venter senere på året. Og der var også nogle hashtags øh, med, øh, der ligesom havde en forbindelse til, til den slutrunde, der, der venter senere på året. Øhm, og det lugtede i hvert fald i manges øjne af, af reklame, og en, en, øh, hvad kan man sige, kritikerne har i hvert fald ment, at, øh, at hun lidt har, har, har solgt sig selv øh, på den måde i forhold til øh, den meget kritik, der jo er af Katar, og alt det, hun står for, og, og hun så er med til at, at skabe et, et andet billede, og et positivt billede af af staten. Og så derfor er den ligesom øh, rullet stille og roligt, og vi har jo længe forsøgt at få svar på en masse spørgsmål. Som journalist skal jo ikke komme til dommer over, hvad der, er, hvad der er rigtigt er forkert, men jeg tillader mig i hvert fald at stille mig undrende og kritisk over for det, som øh, store forbilleder og danske sportsstjerner foretager sig. Øh, og ja, nu har vi så øh, senest skulle fortælle, at det det ikke, er, ikke er helt rigtigt, når hun siger, at hun i hvert fald ikke har fået nogen penge for, for det besøg, det har hun.
0: Ja, for den, det er vel også vigtigt at understrege, at det selvfølgelig ikke er noget som helst ulovligt over at tage ned og deltage i et arrangement og øh, modtage nogen penge for det.
6: På ingen måde, på ingen måde, og øh, man kan sige, øh, hvis man kigger sådan helt øh, firkantet på det, så det her... Øh, WISE-topmøde, som det hedder, som er sådan et et topmøde, der ligesom handler om at fremme uddannelse og videnskabsprojekter og videre, hvor hun er, har været sådan en keynote speaker, tror jeg, de kalder det, og har ligesom at skulle fortælle om sin historie og sin, sin opvækst, og hvordan hun er blevet den, hun er i dag, kan jo i princippet være meget meget nobelt. Det handler jo så bare om, at det for det første foregår i Katar, og at WISE er stiftet af Qatar Foundation, som er den her det her, altså man kan sige, at det er, det er staten af Katar, det er, øh, det er toppen af, af Katars styre, som, som står bag det, øh, og dermed kan man i hvert fald argumentere for, at, øh, at hun, øh, hun er lidt af i, i seng med dem, hvis man skal, skal valge fræk.
0: Og... Oh, um... Er det lykkes at komme øh, nærmere en forklaring fra øh, Natas' side i forhold til det her med, at hun har været ude og sige, at det er ikke noget, hun får penge for? Nu siger I så, at I har de her oplysninger, der viser, at hun har fået, hvad der til øh, 32.000 danske kroner. Er I kommet nærmere en forklaring fra hendes side af, øh, hvor, hvordan det er gået galt, gået galt den her kommunikation?
6: Nej, det er det der, som så har været meget svært for vores side, og er det, det, vi er blevet mødt med fra starten af, det er meget lidt kommunikation og meget lidt mulighed for at stille kritiske spørgsmål. Jeg har ikke på noget tidspunkt personligt været i har jeg snakke med Nadine men jeg har selvfølgelig været i kontakt med, med hendes agent, men det har ikke været muligt at, at, at få svar på, på spørgsmål, og de her lidt divergerende meldinger, de kommer med. Hun gav jo et interview i Godmorgen Danmark i den røde sofa sidste mandag, Øhm, og, og fortalt, hvorfor, hvorfor hun ikke mener, at der er noget problem, øhm, og det er jo sådan set øh, fint nok. Øh. Jeg har bare nogle flere spørgsmål, jeg <laughs> i hvert fald gerne vil, øh, vil have svar på, og når man bliver mødt med tavset, så bliver man jo selvfølgelig irriteret som, som journalist, fordi man gerne vil have nogle svar, men øh, det øh, står frit for, for alle, om de har lyst til, at, og de må snakker snakke hvem de har lyst til. Der, øh, sådan er det jo.
0: Og for god ordens skyld, hvis man sidder derude som lytter og tænker, hvorfor i alverden er det, at Tue han snakker med en BT-journalist, som heller ikke har snakket med Nadja i stedet for bare at ringe til Nadja og spørge, øh, hvordan det her hænger sammen, så øh, skal jeg selvfølgelig lige understrege, at det har vi også forsøgt igennem længere tid at få et øh, interview med, med Nadja. men vi indtil videre også kun noget til øh, manager slash, øh, agenten, så øh, vi har forsøgt og øh, invitationen gælder øh, selvfølgelig stadig, så vi håber, at vi på et eller andet tidspunkt får hende i, øh, i tale. Altså Daniel, når man kigger ned over det, så virker det her jo, altså man kan sige, det er jo en stor sag, fordi at øh, Nadia også har den baggrund, hun har som afghansk flygtning og med en far, der er blevet dræbt og slået ihjel af Taliban, og fordi at Qatar har de her øh, på øh, politisk hånd øh, kontakter øh, og forbindelser til, øh, til taliban og i en eller anden grad også har været med til at støtte det, og derfor tror jeg også, at øh, der var øh, ekstra mange, der ligesom øh, stussede over at se hende i de her videoer her, fordi vi er jo allerede vant til at se alle mulige andre kæmpe sportsstjerner, heriblandt David Beckham, øhm, og når vi har så set ham optræde dernede, så har vi jo også fundet ud af på bagkant, at det er jo med milliardbeløb på kontoen, der følger med, når han øh, pludselig bliver ambassadør for VM i Katar. Nu hører vi så om Nadia, der er dernede for 5.000 dollar. Øhm, altså, det det, er jo, det virker, virker det ikke øh, for dig også som et ekstremt lille beløb?
6: <laughs> øhm, jo, det, det gør det, Thue. Altså, det, det er jo klart, at øh, som journalist, så skal man jo øh, tjekke alt det, man kan, og undersøge alt det, man kan til bunden, så man kan jo ikke skrive noget man har fået ting øh, bekræftet. Det her kunne vi så øh, få bekræftet, og agenten har jo så også... Øh, øh, på sociale medier, ligesom ikke, gjort, ikke gjort, prøvede at, at sige, at der ikke er noget stort nummer i det, fordi det netop bare handler helt isoleret om det her wise møde og at alt det andet, hun har foretaget sig dernede, ikke har involveret noget med nogen penge. Og det, det er jo det, som er deres forklaring. De der 5.000 dollars lyder meget sådan plausibelt i forhold til, hvad kan man sige, den isolerede deltagelse på det her topmøde, men alt det andet, Uh, ja, så vidt vi ved og så vidt vi har fået at vide uh, noget hun uh, har gjort uden at få, uh, få penge på det
0: og det sagde altså Daniel uh, Nøjsen, uh, som er journalist på BT Sport og har set nærmere på uh, denne her sag omkring Nadja til tilstedeværelse ved uh, optakten til VM i Katar. Daniel, tusind tak fordi du havde tid til lige at være med os i dag Selv tak I sidste uge her i øh, programmet, der havde jeg besøg af Sara Knudsen, der øh, spiller ishockey i Hvidovre Ishockeyklub og var en af dem, som var ret tæt på at komme med øh, på landsholdet, der var til vinter øh, Og så i det her program, der taler jeg jo så med hendes øh, kollega Cassandra, der er målvogter på landsholdet, om nogle af de der, øh, lad os bare kalde dem lidt beskeder, som de øh, modtog, mens de spillede vinter på diverse sociale medier. Øhm, og øh, det fik mig bare til at tænke på det der med, altså, hvor stort et ansvar, der pludselig bliver lagt over på sådan nogle spillere, der i virkeligheden repræsenterer en meget lille sportsgren i Danmark, og som pludselig er ude og konkurrerer mod nogen, der altså har nogle helt andre vilkår af nationer, som har langt flere, øh, flere skøjtearenaer og mange, mange, mange flere spillere at vælge imellem når det kommer til at udtale landsholdet. Øhm, og det var noget af det, som Sara også satte ord på, da hun var øh, gæst her i programmet i sidste uge, nemlig det her med, hvor lille en sportsgren det er, og hvad der ville, måske ville skulle til, hvis det er, at, der skulle, at den skulle have lov til at øh, vokse lidt, så vi kan blive ved med at komme med til Vinter og måske også vinde endnu flere kampe, end vi gjorde i, øh, i den her gang. Øhm, Sagt øh, sagde blandt andet sådan her i sidste uge, da hun var på besøgprogrammet. Og det her med at være så lille en sportsgren, som det trods alt er, hvordan mærker man det, når man, når man ligesom dyrker den og spiller den, hvis man mærker det?
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, i hvert fald som kvindelige søgge spiller, fordi vi spiller over med drengene, indtil vi er 16-17 år. Der er vi udelukkende på drenghold, så kommer man lige op og snuse på klubbens kvindehold, hvis de altså har et Øhm, og for mig, der havde jeg to piger på samme årgang som mig, som, som lige pludselig blev min allertætteste veninder, fordi vi havde jo ligesom hinanden, og så havde alle drengene. Selvfølgelig er mange af drengene mine kammerater i dag, men, men det, er noget, det er noget lidt andet, ikke? Også fordi, når man så kommer op omkring de 16-17 års alderen, så er man lige pludselig del af kvindehold, og det gør også, at man har haft så få hele vejen igennem, men så lige pludselig så møder, mødes man så sammen og, og deler noget større.
0: Og øhm, hvor kunne du godt savne at der var nogle flere, eller hvor kunne du godt savne noget mere fokus på, på jeres del af, af ishockey?
2: Jamen altså, jeg tænker jo altid på folkeskolen, og vi skal spille fodbold, og vi skal spille rundbold, og vi skal danse i idræt, og bla bla bla. Mm-hmm. Øhm, der er ikke nogen, hvor der ligger noget timer ind, eller vi har, vi har spillet lidt floorball, men ikke noget sådan rent teknik, og ishockey er en, altså, det er verdens, jeg tror, anden hurtigste hold lige efter bordtennis med par. Mm. Øhm, så der er jo meget... Øhm, man kan lære fra det både hurtig tænk, tænkning mm. og, øh, og ja, selve fysikken ved at kunne skøje det og, øh, og acceleration ved det. Så det kunne man i hvert fald godt savne, at der kom lidt mere fokus på allerede fra for barna. Og
0: øh, når vi kigger rundt om øh, i verden, øh, det er klart, <tryk> hvis man kigger i Canada, og sådan noget, så har jeg godt set nogle tal med, at der er flere nærmest de hockey dommer end vi har mm. spillere herhjemme og ja. alt sådan noget der. Øh, men hvis vi kigger mod, øh, mod, mod Sverige for eksempel og sådan nogle ting, hvor markant er forskellen så i forhold til hvor meget og hvor stor en sportskring der er?
2: Jamen, der er kæmpe forskelle. Altså, de to tophold til USA og Canada, de kan jo tage ud og i deres baghav. Mange af dem ikke? Og har Ishøj en del af deres skoletimer i high school og college og de her ting. Øhm, og som vores, øh, vores landshold også har snakket om i nogle af at det hele skal starte fra, at der skal komme nogle flere ikke? Altså, Hvis man bor, lad os sige, i Roskilde og der den vej, så er den tætteste skøjtehal Hvidovre, ikke? og der er altså lige 30-40 km fra dem af os. Så, øh, så det skal starte helt klart med at få nogle skøjtehaller på banen.
0: Og det sagde altså Sarah Knudsen, der til daglig spiller ishockey i Hvidovre Ishockeyklub, og det blev også de sidste ord her i uh, programmet, hvor vi nu gør plads til en frisk omgang nyheder.